0: Bonjour Léa Incom et Léa Arcu. Alors aujourd'hui, je vous présente toujours dans le même objet d'étude « Les philosophes des Lumières et le combat contre l'injustice ». Je vous présente la séance 5 « Dénoncer la cruauté des hommes ». Alors comme d'habitude, vous avez compris, là vous avez un texte toujours du XVIIIe siècle, hein, tiré du, des philosophes donc toujours des Lumières, un texte de Voltaire, un des grands philosophes des Lumières, avec ce dialogue du Chapon et de la Poularde. Et puis vous avez également un deuxième texte, ce deuxième texte donc, qui était tiré donc de 2009, donc un texte du XXIe siècle, « Faut-il manger les animaux ?» de Jonathan Safran Foer. Voilà. Alors, je vais vous lire tout d'abord euh, la fable. Euh, je ne vous lis pas le nom des personnages devant, hein, vous savez, parce que ça casse le rythme. Eh « Et mon Dieu, ma poule, te voilà bien triste, qu'as-tu Mon cher ami, demande-moi plutôt ce que je n'ai plus. Une maudite servante m'a pris sur ses genoux, m'a plongé une longue aiguille dans le cul, a saisi ma matrice, l'a roulée autour de l'aiguille, l'a arrachée et l'a donnée à manger à son chat. Me voilà incapable de recevoir les faveurs du chantre du jour et de pondre. Hélas, ma bonne, j'ai perdu plus que vous. Ils m'ont fait une opération doublement cruelle. Ni vous, ni moi n'aurons plus de consolation dans ce monde. Ils vous ont fait poularde et moi, chapeau. La seule idée qui adoucit mon état déplorable, c'est que j'entendis ces jours passés près de mon poulailler résonner deux abbés italiens à qui on avait fait le même outrage afin qu'ils puissent chanter devant le pape avec une voix plus claire. Ils disaient que les hommes avaient commencé par circoncire leurs semblables et qu'ils finissaient par les châtrer. Ils maudissaient la destinée et le genre humain. Quoi C'est donc pour que nous ayons une voix plus claire qu'on nous a privés de la plus belle partie de nous-mêmes Hélas, ma pauvre poularde, c'est pour nous engraisser et pour nous rendre la chair plus délicate. Eh bien, quand nous serons plus gras, le seront-ils davantage Oui, car ils prétendent nous manger. Nous manger Ah, les monstres C'est leur coutume, ils nous mettent en prison pendant quelques jours, nous font avaler une pâtée dont ils ont le secret, nous crèvent les yeux pour que nous n'ayons point de distraction. Enfin, le jour de la fête étant venu, ils nous arrachent les plumes, nous coupent la gorge et nous font retirer. On nous apporte devant eux dans une large pièce d'argent. Chacun dit de nous ce qu'il pense. On fait notre raison funèbre. L'un dit que nous sentons la noisette. L'autre vante notre chair succulente. On loue nos cuisses, nos bras, notre croupion. Et voilà notre histoire dans son bas monde finie pour jamais. Quels abominables coquins. Je suis prête à m'évanouir. Quoi On m'arrachera les yeux, on me coupera le cou. Je serai rôti et mangé. Ces scélérats n'ont donc point de remords. Non, mamie, les deux amis de je vous ai parlé disaient que les hommes n'ont jamais de remords des choses qu'ils sont dans l'usage de faire. La détestable engeance, je parie qu'en nous dévorant, ils se mettent encore à rire et à faire des contes plaisants comme si de rien n'était. Vous l'avez deviné, mais sachez, pour votre consolation, si c'en est une, que ces animaux qui sont bipètes comme nous et qui sont forts au-dessous de nous, puisqu'ils n'ont point de plume, en ont usé ainsi fort souvent avec leurs semblables. J'ai entendu dire à mes deux abbés que tous les empereurs chrétiens et grecs ne manquaient jamais de crever les deux yeux à leurs cousins et à leurs frères, que même dans le pays où nous sommes, il y avait eu un homme, débonnaire qui fit arracher les yeux à son neveu Bernard. Mais pour ce qui est de rôtir des hommes, rien n'a été plus commun parmi cette espèce. Mes deux abbés disaient qu'on en avait rôti plus de vingt 000 pour de certaines opinions, qu'il serait difficile à un chapon d'expliquer et qui ne m'importe guère. C'était apparemment pour les manger qu'on les rôtissait. Je n'oserais pas l'assurer, mais je m'en souviens bien d'avoir entendu clairement qu'il y a bien des pays, entre autres celui des Juifs, où les hommes se sont quelquefois mangés les uns les autres. Passe pour cela. Il est juste qu'une espèce si perverse perverse, se dévore elle-même et que la terre soit purgée de cette race. Mais moi qui suis paisible, moi qui n'ai jamais fait de mal, moi qui ai même nourri ces monstres en leur donnant mes œufs, être châtré, aveuglé, décollé, rôti, nous traitons ainsi dans le reste du monde les deux abbés disent que non. Ils s'assurent que dans un pays nommé l'Inde, beaucoup plus grand, plus beau, plus fertile que le nôtre, les hommes ont une loi sainte qui depuis des milliers de siècles leur défend de nous manger, que même un nommé Pythagore, ayant voyagé chez ces peuples justes, avait rapporté en Europe cette loi humaine qui fut suivie par tous ses disciples. Ces bons abbés, lisez Porphyre le pythagoricien qui a écrit un beau livre contre les proches, « Oh le grand homme, le divin homme que ce Porphyre !» Avec quelle sagesse, quelle force, quel respect tendre pour la divinité, il prouve que nous sommes les alliés et les parents des hommes, que Dieu nous donna les mêmes organes, les mêmes sentiments, la même mémoire, le même germe inconnu d'entendement qui se développe dans nous, jusqu'au point déterminé par les lois éternelles, et que ni les hommes ni nous ne passons jamais. En effet, ma chère Poula, ne serait-ce pas un outrage à la divinité de dire que nous avons des sens pour ne point sentir, une cervelle pour ne point penser Cette imagination digne à ce qu'il disait d'un fou nommé Descartes ne serait-elle pas le comble du ridicule et la vaine excuse de la barbarie Aussi, les plus grands philosophes de l'Antiquité ne nous mettaient jamais à la broche. Ils s'occupaient d'attacher, d'apprendre notre langage et de découvrir nos propriétés si supérieures à celles de l'espèce humaine. Nous étions en sûreté avec eux comme dans l'âge d'or. Les sages ne tuent point les animaux, dit Porphyre. Il n'y a que les barbares et les prêtres qui les tuent et les mangent. Il fit cet admirable livre pour convertir un de ses disciples qui s'était fait chrétien par gourmandise. Eh bien, dressa-t-on des hôtels à ce grand homme qui enseignait la vertu au genre humain et qui sauvait la vie au genre animal Non, il fut en horreur aux chrétiens qui nous mangent et qui détestent encore aujourd'hui sa mémoire. Ils disent qu'il était impie et que ses vertus étaient fausses, attendu qu'il était païen, que la gourmandise a d'affreux préjugés. J'entendais l'autre jour dans cette espèce de grange qui est près de notre poulailler, un homme qui parlait seul devant d'autres hommes qui ne parlaient point. Il s'écriait que Dieu avait fait un pacte avec nous et avec ces autres animaux appelés hommes, que Dieu leur avait défendu de se nourrir de notre sang et de notre chair. Comment peuvent-ils ajouter à cette défense positive la permission de dévorer nos membres bouillis ou rôtis Il est impossible, quand ils nous ont coupé le cou, qu'il leur reste beaucoup de sang... Dans nos, de beaucoup de sang dans nos veines. Ce sang se mêle nécessairement à notre chair. Ils désobéissent donc visiblement à Dieu en nous mangeant. De plus, n'est ce pas un sacrilège de tuer et de dévorer des gens avec qui Dieu a fait un pacte. Ce serait un étrange traité que celui dont la seule clause serait de nous livrer à la mort. Ou notre Créateur n'a point fait de pacte avec nous, ou c'est un crime de nous tuer et de nous faire cuire. Il n'y a pas de milieu. Ce n'est pas la seule contradiction qui règne chez ces monstres. Nos éternels ennemis, il y a longtemps qu'on leur reproche qu'ils ne sont d'accord en rien. Ils ne font des lois que pour les violer. Et ce qu'il y a de pire, c'est qu'ils les violent en conscience. Ils ont inventé sans subterfuge, sans sophisme pour justifier leurs transgressions. Ils ne se servent de la pensée que pour autoriser leurs injustices et n'emploient les paroles que pour déguiser leurs pensées. Figure-toi que dans le petit pays où nous vivons, il est défendu de nous manger deux jours de la semaine. Ils trouvent bien moyen d'éluder la loi. D'ailleurs, cette loi qui te paraît favorable est très barbare. Elle ordonne que ces jours-là, on mangera les habitants des eaux, ils vont chercher des victimes au fond des mers et des rivières. Ils dévorent des créatures dans une seule, coûte souvent plus de la valeur de 100 chapeaux. Ils appellent cela jeûner, se mortifier. Enfin, je ne crois pas qu'il soit possible d'imaginer une espèce plus ridicule à la fois, plus abominable, plus extravagante et plus sanguinaire. Et mon Dieu, ne vois-je pas venir ce vilain marmiton de cuisine avec son grand couteau Sans effet, mamie, notre dernière heure est venue, recommandons notre amadieu. Que ne puis-je donner au scélérat qui me mangera une indigestion, qui le fasse crever Mais les petits se vengent des puissants par de vins souhaits, et les puissants s'en moquent. Aïe, on me prend par le cou. pardonnons à nos ennemis. Je ne puis, on me serre, on m'emporte, adieu mon cher chapeau, adieu pour toute l'éternité, ma chère poularde. Alors, je vous demandais donc dans les questions, question 1, pourquoi ce texte donc vous faisait-il penser à une fable Alors ici, ce que j'attendais comme réponse, c'est que les deux personnages principaux sont des animaux capables d'émotions et surtout doués de la parole, et donc certains me l'ont mis d'ailleurs dans les copies que j'ai reçues, ici lorsque les animaux parlent, on parle ici bien entendu de figure de style de personnification. Question 2, si vous aviez à résumer, quelle est la grande question qu'il se pose C'est pourquoi les hommes sont-ils aussi cruels Question 3, de quelle façon Voltaire montre-t-il la cruauté des hommes On rencontre ici à plusieurs reprises des mots tels que « sang » mort, crime, victime, dévore, abominable, et des expressions comme crève les yeux, arrache les plumes, coupe la gorge, qui décrivent les différentes méthodes utilisées par les hommes pour martyriser les animaux. Quatrième question. Les hommes ne sont-ils cruels qu'avec les animaux Non, ils sont cruels aussi avec leurs semblables. Par appétit du pouvoir, les hommes sont prêts à tout. Question 5. Dans ce dialogue, l'un des animaux semble en savoir plus que l'autre. Lequel C'est le chapon qui semble être le disciple et le maître, c'est celui qui en sait plus. Question 6. L'autre personnage en sait moins et comment cela apparaît dans le dialogue La poularde pose plus de questions et semble plus naïve. Question 7. Dans ce dialogue, les personnages ont-ils des idées opposées ou sont-ils du même avis Que pouvez-vous en déduire sur l'objectif de ce texte Les deux personnages n'ont pas d'idées opposées, ce n'est donc pas un texte argumentatif. Voltaire tente ici de faire réfléchir les lecteurs en essayant de persuader, hein, avec des outils donc de persuasion. Ensuite, question 8, quels sont les outils qui sont donc utilisés par l'auteur pour essayer de convaincre Alors ça, on a déjà euh, travaillé dessus dans les séances précédentes. Vous avez les pronoms personnels qui sont utilisés, notamment avec l'utilisation des pronoms de la première personne du singulier « je » et de la première personne du pluriel avec le « nous ». Vous avez aussi des pronoms de la deuxième personne, le « toi » et le « te ». Vous avez le pronom « on » qui est généralisant euh, et qui veut montrer avec le « on » que l'interlocuteur essaie aussi euh, de, d'intégrer donc, le destinataire. Vous avez également des questions rhétoriques, hein, ces fausses questions, quand il dit par exemple « Comment peuvent-ils ajouter à cette défense positive la permission de dévorer nos membres bouillis ou rôtis »« N'est-ce pas un sacrilège pardon de tuer et de dévorer des gens avec qui Dieu a fait un pacte ?» Ce sont des fausses questions, on connaît déjà la réponse. Et puis vous avez une figure de style qui est l'hyperbole. Ils ont inventé sans subterfuge, sans sophisme pour justifier leur transgression. Voilà, donc des figures de l'exagération. Donc ici vous avez bien compris que comme La Fontaine, puisque c'est la plupart hein, et bien entendu vous connaissez La Fontaine qui était un grand auteur de fables, Voltaire utilise un ton comique ici pour dénoncer la cruauté des hommes en dénonçant leurs pratiques religieuses et leur intolérance. Donc C'est un texte vraiment qui dénonce l'intolérance religieuse au XVIIIe siècle. Deuxième texte, je vous fais la lecture. Faut-il manger les animaux Les porcs sont tout aussi intelligents et sensibles que les chiens, au sens le plus raisonnable de ces adjectifs. Certes, ils ne peuvent pas bondir sur la banquette arrière d'une Volvo, mais ils sont capables d'aller chercher, de courir et de jouer, de se montrer espiègles et de rendre l'affection qu'on leur donne. Alors pourquoi n'ont-ils pas le droit de se lever près du feu Pourquoi ne leur épargne-t-on pas au moins de passer à la broche Le tabou nous interdisant de manger les chiens révèle quelque chose à leur sujet et nous en apprend beaucoup sur nous. Les Français qui adorent leurs chiens mangent parfois leurs chevaux. Les Espagnols qui adorent leurs chevaux mangent parfois leurs vaches. Les Indiens qui adorent leurs vaches mangent parfois leurs chiens. écrit dans un contexte très différent, les mots de George Orwell dans La ferme des animaux peuvent s'appliquer ici. Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. La protection apportée à tel ou tel animal n'est pas une loi de la nature, elle découle des histoires que nous racontons sur la nature. Alors qui est dans le vrai Quelles peuvent être les raisons conduisant à exclure la viande canine de nos menus Le carnivore sélectif répondra sans doute. Ne mangez pas vos animaux de compagnie, mais les chiens ne sont pas considérés comme des compagnons dans les endroits où on les mange. Et qu'en est-il de nos voisins qui n'ont pas d'animaux chez eux Serions-nous en droit d'élever des objections s'ils mangeaient du chien au dîner Entendu. Alors dans ce cas, ne mangez pas les animaux ayant des capacités mentales significatives. Si par capacité mentale significative, nous entendons le genre de capacité que possède un chien, alors c'est parfait pour les chiens. Mais une telle définition s'appliquerait aussi aux porcs, vaches, poulets et à de nombreuses espèces d'animaux marins. Alors, première question, deuxième texte, je vous demandais quel est le thème de ce texte. Ici, c'est sur le fait hein, de manger ou non tel ou tel animal, la légitimité. Est-ce qu'il est légitime de manger tel ou tel animal Question 2. Quand l'auteur emploie le pronom « nous », désigne-t-il une population particulière Pourquoi Alors ce « nous » évoque tous les êtres humains, et en effet l'auteur prend l'exemple des Français, des Espagnols et des Indiens. Question 3. Les questions posées dans le texte ont-elles leur réponse « pourquoi ?» Alors comme ce sont des questions rhétoriques, je vous rappelle qu'on connaît déjà la réponse, elles n'attendent pas de réponse, c'est juste ces tournures interrogatives, c'est dans un but pour relancer l'argumentation, pour faire réfléchir les lecteurs par rapport au thème traité. Et enfin, question 4, que ce soit dans le texte de Voltaire ou dans le deuxième texte de quelle serait l'explication la plus simple quant à la cruauté des hommes et à leur choix de viande Eh bien, ce serait les coutumes et les habitudes. C'est-à-dire que dans certains pays, on a la coutume et les habitudes de manger tels animaux, et donc, pour nous, occidentaux, ça va nous choquer, par exemple, si on mange les chiens. Mais il faut savoir que, par exemple, en Inde, ils ne mangent pas les vaches. Vous le savez, c'est un animal sacré. Et ils sont horrifiés de savoir que nous, nous pouvons manger de la vache. Voilà. Donc, ça dépend beaucoup des coutumes et des habitudes de vie. Eh bien, j'espère avoir été claire Et je vous dis à très bientôt.